Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня мы будем говорить о гонках, картинге, немного о формуле, Феррари и перспективах автомобильного спорта. В гостях у нас Никита Бедрин, гонщик-картингист, многократный победитель кубков и чемпионатов, обладатель премии «Будущее автоспорта» – это все о Никите, и Егор Оруджев, автогонщик, выступавший в серии Toyota и британской формулы с 2015-го в формуле «Рено», а сейчас еще и тренер-наставник Никиты. Егор, Никита, привет! Здравствуйте! Добрый день! Добрый. Спасибо вам за участие. У нас, получается, в эфире два гонщика и тренера, что очень круто, очень хорошо. Но начнем, наверное, с Никиты, с тебя. Расскажи, как все закрутилось, завертелось после того, как тебе отец подарил тренировку на карт? Ну, вначале я начал заниматься прокатным картингом. И это было в моем городе, и я занимался несколько раз в неделю. И потом, через некоторое время, я перешел на открытую трассу с профессиональной командой. И команда была тоже с моего города, и трасса в моем городе была, так что это было очень удобно. Uh-huh. А вы когда познакомились с Егором? С Егором несколько лет назад. Я его просто знал, а так познакомились ближе мы только в этом году. Да, потому что он, он ездил в картинге, а сейчас он перешел в формулы. А, и, уже собственно, перешел? Я, ну, начал ездить в формулы. И, собственно, я уже как после картинга начал тренировать Никиту. Но ваше знакомство уже произошло после переезда Никиты, тебя и твоей семьи в Италию, правильно? Да, это произошло уже после. А вот скажи, ты сейчас выступаешь за какую страну? Я выступаю за Россию с российским флагом. Угу. Но тренируешься там. Можно mm-hmm. я чуть проясню, потому что у нас нет такого, как сборная. У нас как бы ты просто выступаешь за страну, но команды сами, они откуда угодно. В России нет ну, гоночных команд, которые, у которых есть персонал, оборудование, машины, и вот они выезжают в Европу. Такого нет. То есть есть итальянские, французские, британские команды, а за них выступают как бы гонщики от, откуда угодно. Но едешь ты за, за страну, откуда ты родом. То есть в нашем случае за Россию. Да, и я вот в этом году я выступал в шведской команде, допустим. А вот в прошлом году я выступал за итальянскую команду. А как ты выбираешь, когда за кого выступать? Мне чаще всего помогает и подсказывает Петр Алешин. Он заслуженный тренер автоспорта в России. И как бы он нам чаще всего помогает, и мы выбираем самую хорошую команду. Ездите которая, да, в которой и не, не очень дорого, и очень хорошее качество. Ага, хорошо. А, вот Никита нам рассказал, да, как он пришел в автоспорт, ну, в гоночный спорт. Егор, как у тебя все начиналось? Ну, примерно так же. Сначала с проката, потом папа подарил карт, и начался вот этот спортивный российский картинг, потом международный, потом формула. А со скольки лет ты это все начал? Ну, в моем случае, по-моему, лет с восьми я начал. Ну, и получается, что сейчас ты еще участвуешь в гонках и плюс ко всему тренируешь. Да, ты же не оставил гонки. Да. Ну, надеюсь, что не оставил пока. Вот год небольшой перерыв был, но надеюсь, что еще поезжу. 
Ну, мы прям желаем, да, чтобы, чтобы все только развивалось. Тренер, а тема тренера. Ники, как найти своего тренера и вот что важно во взаимоотношениях с тренером? Как, как ты выстраиваешь вот это вот, эти взаимоотношения с Егором, с другими тренерами? У тебя еще сегодня сейчас Тиены, да, главный тренер? Да, это он у меня был тренер в картинге уже достаточно долго. И чаще всего тренер это в большинстве случаев это бывший пилот. И чтобы быть тренером, ты должен быть очень опытным, очень много знать про спорт, в котором ты тренируешь, в данном случае это картинг, и должен уметь хорошо объяснять вещи. Допустим, если пилот что-то сделал неправильно, ты должен ему объяснить так, чтобы он сразу понял и как можно быстрее я исправил. С Тиены вот я работал уже несколько лет, даже больше двух лет, около двух с половиной лет, и он мне очень помог в картинге. Я без него, я думаю, я бы не смог бы достичь этого уровня, и он еще двукратный чемпион мира, так что он очень хороший тренер. И вот сейчас у меня тренер Егор Ручев, и да, он очень быстрый пилот, и он знает, я думаю, все трассы в Европе, и он мне на них очень помогает, так как, если он их всех знает, то он знает, как на них быстро ехать. Mm, ну, это прям хороший опыт. А, Егор, тогда вопрос к тебе. Никита, у тебя первый ученик? Первый спортсмен? Ну, не совсем я был до этого. То есть я в программе SMP Racing, это российская программа поддержки автоспорта, и там нам периодически опытным, ну, старшим пилотом надо мы работали с младшими пилотами, так что ну, наверное, человека 3-4 до, до Никиты у меня было. По сути, хороший опыт уже тренерский. Как ты определяешь талантливый спортсмен? Уже есть такое чутье, интуиция, как это работает сейчас? Ну, талант, естественно, это субъективно, но в целом все равно все всегда смотрится на результат. Если парень приходит в новую категорию и сразу едет быстрый, быстро, то понятно, что у него есть талант. Никита талантлив, да? Никита, да, то, что он делал в картинге, это круто. Потому что то, в европейский картинг это порядка ста человек на каждой гонке. И тебе надо ехать, чтобы быть первым, надо ехать очень быстро. То есть там разброс на круге порядка десятой секунды, даже меньше. Ну, и чтобы быть на том уровне, надо быть талантливым. То есть там не талантливых людей впереди нету. Я смотрела список кубков и чемпионатов, где участвовал Никита, и Никит везде практически первым приезжает. Практически, да. Поэтому, конечно, талантливый. Впереди чаще всего. По твоим ощущениям, когда ты проявил вот этот вот свой талант, это было прям сразу, мгновенно, или как-то нужно было тебе в спорт вникнуть, и только потом ты раскрылся? Мне кажется, это было очень даже быстро, сказал бы мгновенно, так как я проехал одну гонку в моем городе, где я живу в России. Ну, это была очень маленькая гонка. Я приехал на ней четвертый. И потом я решил, мы с папой решили проехать э, чемпионат России. И уже на первой гонке я выиграл. Талант у меня был очень быстро произошел как бы. Папа, ты говоришь о папе, он тебе привел спорт э, и поддерживает. А у тебя папа занимался картингом, формулой, гонками? 
Нет, это было очень даже случайно, то, что я попал в этот спорт, так как мне папа должен был сначала подарить машинку, так как я очень любил машинки, когда был маленький, но он мне ее не купил и сказал то, что вместо этого мы поедем и покатаемся на прокатном картинге. И оттуда все началось, мне оттуда очень понравилось и начал заниматься этим. Мама, я думаю, мама очень переживает по поводу травм, гонок, скорости. Есть такое? Да, она очень переживает. Большинство мам, они орут даже, когда их дети врезаются. Так как этот вид спорта, ты, у тебя аварии происходят редко, но если они происходят, то маленьких травм не бывает. Угу. У тебя все хорошо было, ничего такого, все в порядке. Да? Ну, иногда, иногда были, конечно, сильные аварии, но все в порядке было, да. Супер, супер. Желаем и дальше также все хорошо, чтобы все хорошо было. Угу, спасибо. Расскажите, пожалуйста, как выглядит тренировочный день и тренировочная неделя спортсмена? Есть... Да, давайте давайте две версии. Но... Версия сначала Никиты, а потом версия Егора как тренера. Не, просто уточнить, тренировочные как физические тренировки или как вот мы ездим? А, знаешь, наверное, ну вот просто брать день, туда, наверное, входят и ваши заезды, гонки, да, и, наверное, что-то там еще дополнительно, какие-то физические нагрузки. Ну нет, это, это, это очень разделяется, да. То есть, угу. Когда ты ездишь, и остальное, это разные вещи. Хорошо, а если мы рассмотрим это на примере одной недели, сегодня, значит, у вас заезды, завтра там, восстановление, послезавтра тренировки, не знаю, где-то там в тренажерных залах, допустим. Если мы знаем, когда, во-первых, какой-то план у нас есть более-менее наперед, именно по заездам, и от него отталкивается уже физическая тренировка под заезды. Сами тренировки именно заезды, то есть мы приезжаем за день до тестов на какую-то трассу с командой, с командой мы обсуждаем особенности трассы, гуляем по трассе, смотрим телеметрию, анборды, то есть готовимся. Именно теоретическая часть, можно сказать. А после этого сами тест уже инженер, который работает с машиной, который придумывает все настройки, с ним уже у нас есть план по езде. Сам, сами тесты обычно проходят, если полный день тестов, просто трасса открыта, и вы ездите там, с 9 до часу, и потом с 2 до 5. И за это время ездишь, учишь трассу, там, пробуешь настройки, разную резину, длинные заезды, короткие заезды, в общем, все, что только можно. Сами тренировки физические, то есть под каждого пилота делается план э, тренировочный. Ты его не сам делаешь, а с тренером. То есть, например, я, я в свое время, и Никита сейчас, мы ездим в тренировочный центр для пилотов специальный, 3-2-1 перформ называется в, во Франции. И там специально под пилотов делают тренировочные программы. Ты там приезжаешь, проходишь обследование, тесты физические делаешь, и не только физические, то есть на развитие чувств, реакции, на эмоциональную составляющую. В общем, очень много всего. И из этого потом из твоих результатов тебе делают программу под тебя лично. Ну, прям такого отдельного, что, допустим, утром тренажерный зал, потом после заезда восстановительный период, вот этого нет ничего, да? 
Нет, именно разделяется. То есть заезды — это вот просто ты тупо ездишь и ездишь. Это день как бы полностью является заездом. У тебя, ты обычно там проезжаешь порядка ста кругов, и тебе вот совсем не до спортзала. У тебя только хорошо покушать, спать и еще повторить это раз. Наоборот, бывает, что перед тестами, перед гонками у тебя неделя разгрузочная, как во всех видах спорта. То есть ты накапливаешь силы, чтобы хорошо полностью выкладываться на трассе. Никит, есть что-то добавить? Да, в принципе, он все правильно сказал, я думаю. Апруф. Егор, запрувили. Вы еще спрашивали, сколько раз тренировки проходят в неделю вроде бы на трассе? Да, да. Сейчас, допустим, несколько раз в неделю, но это как скажет команда. Это все, допустим, не в одном месте происходит, а в разных, на разных трассах. Это хорошо, что на разных трассах, то есть, чтобы знал все трассы, или это плохо, это мешает? Да, это хорошо, это помогает, чтобы ты быстро привык к трассе, и на каждых разных трассах там свои тяжелые повороты. И так ты научишься ездить на, во всех разных поворотах быстро. А самая длинная трасса у тебя какая была? А, в картинге или в формуле? Давай в картинге, а потом в формуле. Ну, в картинге у меня около... Трасса была около полтора километра. Я думаю, это в Италии трасса называется. В Сарну. Это возле Неаполя. А в формуле, я думаю, самая длинная трасса у меня была. Это около пяти километров. Или чуть-чуть поменьше. Егор, у тебя что было самое длинное? Какая трасса была самая длинная и сколько километров? Лиман. Ну, 13 километров он, по-моему, как-то так. Тот длинный. самый знаменитый Лиман? Да, тот самый знаменитый Лиман. Так, подожди, давай остановимся. Тут не было в планах, то хочу спросить. Расскажи, что там было, как там было. И вот прям расскажи, расскажи. Пожалуйста. Ну, и... Ну, я же пилот программы SMP Racing, и в 2018-2019 году мы ездили в, в чемпионате мира на выносливость в классе LMP1, самом высоком. И, собственно, естественно, мы выступали в Лимане в том числе. Ага. А сколько длится Лиман, напомню? 24 часа, по-моему. Ну да, так и называется. 24 часа Лимана. Ну да, то есть это, это, это сама гонка столько длится. Так-то ты в этом лимане сидишь порядка двух недель. Uh -huh. То есть зачем две недели? Раскрой, ну, потому что там за, за две недели до этого там тесты, потом неделя, в принципе, отдыха. Если ты хочешь, ты можешь уехать, но всего-то на пять дней, потому что за неделю до лимана начинаются всякие активности, так как это очень большой викенд, там очень много, так, так сказать, традиций. То есть, например, обычный техконтроль, который обычно проходит без участия пилота в боксах где-то там в технической комиссии, на Лимане проходит в течение двух дней в центре Лимана, на центральной площади, где ты даешь интервью, у тебя все это проверяют, ты под встречаешься с фанатами, потому что там приезжает больше там, 200 тысяч человек. То есть это прям большой викенд, и он растянут на неделю. Потом ты ездишь в среду, в четверг ты ездишь, по-моему, а в пятницу у тебя, например, целый день занимает парад пилотов. То есть все пилоты и проезжают через этот город Лиман и машут фанатов. 
Вот. То есть это очень такое французское мероприятие мирового масштаба. То, что мирового, да, мы наслышаны о нем. Никит, ты хочешь тоже поучаствовать, принять, <coughs> принять участие в Лимане? Ну, я бы хотел бы, так как это 24 часа и очень круто. Думаю, мне понравилось бы. Но это нелегко, это вообще другая машина. Это, она сильно отличается от формулы. И она выглядит даже совсем по-другому. Лично я эту гонку видела по фильмам только. Надо будет залезть, посмотреть в реальности, как это все было. Окей, Егор, ты сейчас сказал про фанатов и про тесты. Первый вопрос. Много ли у вас сейчас фанатов? Ну, сейчас тесты, в смысле на трассе, сколько зрителей приходит. Да, да, да. Ну, когда тесты, если это не Формула-1, обычно люди не появляются на трибунах. Ага. Потому что это достаточно унылое зрелище, когда машинки просто по кругу есть без борьбы какой-то. Просто... Ну, вот на МКАД выйти, посмотреть, как машины едут. Примерно такое же унылое зрелище. Ничего интересного. А во время гонок? Время гона, как я знаю, иногда редко допускают. Ну, сейчас, в смысле, после пандемии. А некоторые гонки допускают. Угу. Но немного, то есть все равно и близко, не то, сколько до этого было. Ну, будем надеяться, что все вернется на круги своя. Очень хотелось бы. У нас сегодня идеальная компания для моего следующего вопроса, потому что, Егор, имеешь уже колоссальный опыт в формуле, а у Никиты вот прям все начинается, поэтому вопрос. Как в теории и уже на практике выглядит а, вот путь гонщика от карта до болида формулы? Все, я думаю, гонщики начинают с прокатного картинга. И потом они все переходят, в нашем случае, переходят э, в русский чемпионат, и там они участвуют. Потом переходят на европейский уровень, который самый высокий в мире, я бы сказал, в картинге. И потом уже потихоньку Формула-4, Формула-3, Формула-2 и Формула-1. И вот на каждом из этих уровней должны быть очень хорошие результаты и много побед, чтобы двигаться вперед. Так как без этого это невозможно. Это больше всего, да, невозможно. Мы в ноябре или в октябре читали информацию такую у нас есть про твое участие в финальном отборе в гоночную академию Феррари. Я, к сожалению, не нашла пока информации, состоялся финал или нет, прошел ты или не прошел. Расскажи, что было, состоялся ли финал. Ну да, он состоялся, но про эту тему не пишут из-за того, что даже я не могу многого сказать, mm -hmm. так как это очень приватно. Но отбор состоится из того, то, что они смотрят на как ты улучшаешься, как ты выступаешь на трассе и на симулятор. И выбор еще не произошел. А, кого нет, выбрали, а кого нет. А сколько, сколько людей, на сколько гонщиков на одно место вот в эту академию? Там было шесть людей. А выберут они либо одного, либо двух, это я не знаю. Вот эта академия — это прямой путь в формулу, да? Какой-то короткий путь? Нет, это просто они как бы спонсируют и помогают тебе дойти до Формулы-1. По поводу спонсоров. Насколько спонсоры охотно идут сейчас на заключение сделок с гонщиками? В моем случае, в случае Никиты, нам повезло, это Дмитрий Сабгир. Пока моя была молодежная карьера, он мне помогал, сейчас помогает 
Никите Он и спортивное агентство «Спарта». Коль уж начали тему спонсорства, расскажите, насколько это дорогой вид спорта, насколько сильно бьет по карманам молодых гонщиков и, или там родителей на начальных этапах? Я думаю, Никита не знает, потому что это как бы его дело ездить. А я могу сказать, что да, это действительно совсем не дешевый вид спорта. И обычно самим родителям это сложно сделать. И в Европе у нас это скорее будут гонщики с ну, либо очень состоятельные родители, либо действительно спонсорство, то есть какая-то компания спонсирует пилота. Давай не будем называть точных цифр, но хотя бы вилку и на что, на какие статьи расходов предвидится а, у гонщиков на старте. Экипировка, конечно же, дорогая изначально. То есть самое первое, естественно, как в хоккей, экипировку купить. Там шлем, комбез. На начальном этапе это... Слушайте, я даже не знаю, сколько на начальном этапе. Я знаю только, сколько сейчас там какой-нибудь шлем у нас стоит. Хорошо, давай сейчас. Ну, только экипировку. То есть там шлем, например, если он не карбоновый, то есть в категориях, по-моему, до Формулы-3, то можно взять около, там, в районе 800 тысяч евро. Угу. То есть уже не дешево. Насколько хватает этого шлема? Насколько хочешь, насколько амалогация в нем есть. То есть, по-моему, амалогация обновляют каждые три или четыре года. Ну и, собственно, если можешь позволить несколько шлемов, то можешь хоть каждую гонку менять. Если не можешь, то я обычно, то есть, менять тоже спонсоры оплачивали мои шлема. И, я думаю, в Никитином случае тоже. И обычно, ну, пару сезонов ты проезжаешь. Это, ну, то есть, например, в то же время у гонщиков Формулы-1 у них порядка там 15 шлемов на сезон. Но там скорость другая и травмоопасность другая, уровень травмоопасности другой ведь? Нет, это просто чтобы, ну, просто чтобы он красиво блестел там все, наклейки были видны, потому что гравий попадает, сколы появляются некрасиво, а там же все красиво должно быть. Да, да, на них пос... на вас посмотришь <смех> всегда с иголочки. А, окей, шлем услышали. Экипировка сможешь сейчас сказать? Комбез? Ну, я думаю, нижняя граница можно 500 евро найти комбинезон. Mm. Но это будет такой профессиональный, жароустойчивый или как-то там, да? Ну, вот в формулах тебе уже нужен комбинезон, который как известно, не горит порядка 15-20 секунд. Просто там может быть комбинезон, можно просто прийти в магазин под автоспорт, который магазины. По сути, в интернете заказать. Ну и там простой комбинезон, выбрать размер можно купить, я думаю, за 500. Но уже обычно, когда ты заключаешь контракт с командой, даже в Формуле 4, то тебя берут мерки и шьют, и эти, естественно, дороже. Эти я не знаю, сколько стоит. Сколько стоит арендовать карт на одну тренировку? И потом, сколько стоит купить себе карт? Я не знаю, сколько арендовать. Помню, что мне мой папа дарил э, карт мини-класса. То есть это самый один изначальный, да, Никита? Да, да. Ну, я помню, тогда это был 2005 год в России. И он стоил порядка, по-моему, там около... Ну, в пределах 100 тысяч, по-моему, если меня память не изменяет. Сейчас, наверное, дороже. То есть я не берусь, как только что стоит. 
тренировки у вас проходят, вы арендуете как-то, не знаю, время или трассу, время на трассе, вот это что-то, на это что-то тратите? Ну, это все уже спонсорство. То есть в данный момент сейчас в 4 Никита ездит, и это уже, естественно, спонсорские деньги. То есть договариваются с командами, команды платят, арендуют трассы время на трассе, то есть день. И, естественно, это все оплачивает спонсор. Ну, в общем, дорого, да? Да. Понятно. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, но... Пару вопросов, наверное, осталось про, 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 про ваших, наверное, к Егору и к Никите, да, к вам обоим, про ваших конкурентов и про, возможно, кумиров в автоспорте. Есть такие? Ну, конечно. Ну, конкуренты, конечно, везде есть. Типа соперники, все гонщики, которые уже в Формуле 4 и они туда попали из-за того, что у них талант, то они все, конечно, хорошие пилоты, и у них очень большой опыт, как и у всех у нас. То есть никогда не бывает легко. И кумир Формулы-1 у меня, я бы сказал, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Угу. Егор, у тебя? Конкуренты? Конкуренты и, и... возможно, те, на кого уравняешься, или хочешь быть таким же, как он? Ну, конкурентов нет, потому что последний, последний год не ездил, а так ну, в моем видении, что все твои конкуренты, кто есть на трассе, а так ты работаешь над избранием. Короче, смотреть надо в свой огород, а не на чужих оглядываться. То есть, если ты делаешь правильно, сказать все и быстро, и своевременно, то ты будешь ехать быстрее конкурентов. Так что конкретно, естественно, никого не выделить. Потому что в Европе, на самом деле, ну вот, мне 25 супербыстрых 25-летних гонщиков, которые не попали в Формулу-1, их ну, больше десятка, под сотню, наверное. И ты со всеми из них не встретишься на трассе. Вот. А из кумиров, когда начинал был Кими Райконин, а потом как-то не стало кумиров, ну, то есть не стал ни на кого равняться. Просто максимум хотел выжить из ситуации и на это равнялся. Каждый раз смотрел на себя вчера и улучшался, да, совершенствовался? Да. До какого возраста можно заниматься гонками, участвовать в гонках? В принципе, да. Если ты крутой, если бы стал профессиональным пилотом, до скольки угодно. То есть ты можешь ездить в гонках GT, Например, то есть есть варианты, как сейчас, по-моему, Ян Магнусон его зовут дачанин. Это, по-моему, отец Кевина Магнусона. Ну или, может быть, у них нет родственных связей, не уверен. Но человек в Лиман выиграл, по-моему, несколько раз. И он, ему уже, по-моему, за 50, а он до сих пор ездит. Карьера гонщика точно дольше карьера большинства видов спорта. Просто из Формулы-1, естественно, ты выпадаешь в возрасте там, под 40, наверное, если ты очень крутой. Какие у вас сейчас планы стоят перед... Точнее, Егор, какие то планы ставишь перед Никитой? Никита, какие у тебя планы стоят перед собой? Ну, у меня планы... 
очень быстро научиться в, как бы я сказал бы, новом спорте, в формуле, очень быстро адаптироваться и стараться на максимум попытаться выиграть все в первый сезон. То есть в 2021? Да. Угу. Егор, у тебя какие планы на Никиту? На Никиту? Ну, как он и сказал, надо быстро все учиться, потому что здесь нет времени. Очень мало практики на самом деле, и очень надо быстро все схватывать на лету. На, на Никиту, то есть пока планы у нас, благо, есть тренировочная вот эта тестовая программа, и мы пока работаем как бы каждый день берем и пытаемся научиться по максимуму каждый день. Сколько нужно времени, чтобы адаптироваться сейчас с Никите к формуле? Ну, слушайте, сложный вопрос. Ну, дней, я думаю, дней 15 и будет уже достаточно хорошо. Всего лишь 15 дней? Это же прям так мало. Нет, это много. По нашим меркам, ну, 15, ну, это нормально, то есть нет, это нормально. То есть, например, если взять категорию Формулы-2, то за весь год они не проезжают полных 15 дней. У них есть, типа, три дня, викенд у них идет, в пятницу по воскресенье, но они ездят по максимум две сессии в день. Да и то там, две сессии по полчаса и две гонки по часу. То есть, ну, это, по сути, меньше, чем полдня теста чистых. Поэтому именно тренировочных дней, ну, порядка 15, я думаю. Ну, то есть, если человек никогда не ездил, был быстрый в картинге, но без тестов он сядет в первую гонку, то он приедет, даже если он супер талантливый, он в нынешних реалиях не приедет высоко. То есть тренировки важны и нужны. А у тебя какие планы, как у гонщика, у спортсмена? Ну, пока ищу предложение на сезон следующий. Вот такие пока планы. Сам mm -hmm. себе менеджер. Последний вопрос. Совет юным гонщикам, ну, даже не юным, а просто, наверное, начинающим, скорее всего, тем, кто переходит из картинга в формулу, от вас, от тренера и от гонщика? Ну, я бы дал бы такой совет, то, что чтобы у тебя были высокие результаты, нужно работать на максимум очень хорошо и сильно и никогда не сдаваться. Так как все всегда возможно, если ты будешь работать лучше, чем твои соперники. Выкладываться, да? Да, да. Угу. Спасибо, Егор. Я бы сказал, если, если именно тем, кто переходит от карты из картинга в формулу, что э, надо все схватывать на лету. То есть, э, если вы думаете, что время есть, времени нету. Егор, большое спасибо за вот рассказ, за опыт. Я желаю, Никит, тебе побыстрее адаптироваться, чтобы вот эти 15 дней пролетели на скорости, чтобы у вас все закрутилось, завертелось, и следующий сезон был успешным. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие спортсмены, родители спортсменов, спасибо, что были с нами. До новых выпусков. Всем пока-пока. Всем пока-пока.